0: vendo e tá me ouvindo?
1: Oi, boa noite, Manuí, tô te ouvindo sim. Você tá me ouvindo perfeitamente?
0: Tô te ouvindo bem longe, eu acho que é o fone.
1: Será que melhorou agora?
0: Longe.
1: Um eu acho que o microfone estava tá ao contrário.
0: Agora sim! <risos>
1: de joia, Monique, muito obrigado, viu?
0: Eu é que agradeço pelo tempo de bater um papo sobre esse livrão. Que coisa boa! É tua primeira live literária no YouTube? Isso,
1: é minha primeira live, Monique
0: estamos inserindo o nosso autor aí na primeira live. Você que ainda não conhece, aí na parte inferior da tela, do lado direito, tem três pontinhos. Se você quiser compartilhar com alguém ou para onde você quiser, fica à vontade, tá?
1: Tá, João.
0: Você é de qual lugar do Brasil?
1: Eu sou de Sorocaba, interior de São Paulo, Munique
0: ah, esse ano tem Bienal aí em São Paulo. Aí.
1: Oh, se Deus quiser, deu tudo certo, a gente vai estar tá lá sim também.
0: Ah, que delícia! Então, quando você confirmar, mande mensagem, porque eu estarei lá para prestigiar muitos autores. E é óbvio que eu vou querer conhecer você pessoalmente para trocar figurinha, tá?
1: Ah, vai ser o um maior prazer. prazer. Ah,
0: que maravilha! Muito bem, eu tô aqui, Fernando. O material que você me mandou, aliás, cara, tem tanta coisa que eu quero falar desse só desse material que você me enviou, que eu fico doida. Primeiro, porque eu sou leitora de livro assim, de histórias assim, de filmes assim, de tramas assim, eu fico enlouquecida. Meu último livro se passa dentro de uma penitenciária, um creme hediondo, então eu adoro essa atmosfera. Você tá com A Vaga, é esse o nome do teu livro? Ele já tá publicado? Conta pra gente.
1: Tá, tá, tá ele tá sim, o nome do livro é A Vaga está lá esperando por você, né? Eu publiquei ele independente também, tá pela Eclep vendendo, né? Logo, logo vai subir pra Amazon, né? Mas é que nem você falou, as histórias
0: são o que ocorre dentro de penitenciária, né? Ah, tô chocada. Você tá com ele físico aí?
1: Tá no outro lado. Quer ver? Espera um pouquinho só que eu, claro, que eu vou Claro, vai lá. Só um minutinho.
0: Por favor. Que aí a gente vai conhecer essa capa, gente. O nome do livro do nosso autor. Não, não é só o nome, é a capa, é tudo. A vaga está lá, esperando por você. Lembrando que esse bate-papo vai poder ser assistido pelo canal do YouTube, Instagram, Instagram e Facebook, tá? Do livro Não Me Livre ou Monique MM18. Vamos aguardar o nosso escritor entrar. Entrar não, voltar, né? pra gente bater um papo aqui bem legal sobre esse livro
1: Oi, desculpa, Monique
0: Não, sem problemas Mostra pra gente, sim, então. Tua Ah lá, A Vaga Esse livro foi independente totalmente, né?
1: Sim, sim, foi totalmente independente, né? E até na hora de fazer a revisão dele tudo isso daí, eu preferia mesmo dar uma olhada, revisar ele, porque tem muito diálogo dentro da unidade, né? Então, é complicado para quem não tá estava inserido nesse mundo, às vezes, revisar e mudar, às vezes, alguma palavra que muda todo o contexto da frase, né? Ah,
0: mas vem cá, tu é da área...
1: Desculpa, cortou um pouquinho?
0: Você é da área? Sou, eu sou funcionário público, sou agente penitenciário. Ah, então tá explicado. Você falou aí que algumas palavras... ...vocabulário é diferente e a gente aqui pode não é, se identificar. Cita uma palavra pra gente, como exemplo.
1: É, muito... Me... É muita gíria, né? Então, às vezes, que nem... É, um exemplo... Você tá ligado, né? Tem várias é, formas de você traduzir e identificar isso. Mas e se ele tiver com, no contexto da palavra, da frase, né? Ele tem um
0: significado ou outro, né? Você sabe que uma vez... Eu namorei um oficial da Marinha. Ele era um... Da elite da Marinha. E tinha um termo que ele usava que a primeira vez que eu escutei, eu falei, é o que garoto? Ele, usa, ele falou assim, tá safo. Aí eu, é o quê? Ele, tá safo. Aí ele, ele dava um chilique dele e ele falou, tá safo. Eu falei, tá safo? O Qu que que é isso? Aí ele, rah! tá tranquilo, deixa pra lá, não sei o quê. Eu falei, você fala direito comigo. Então, é um, um uma gíria ali, eu acho que cada um... Tem um vocabulário, não tem? As suas próprias gírias?
1: É, porque se a gente for analisar uh, grosso modo falando, né, o nosso país, a própria língua portuguesa, ela tem vários, vamos dizer assim, dialetos peculiares à sua região, né? Que, por ser no mesmo país, às vezes você fica, Pô, mas como que é? Eu não entendi o que você falou, né? <risos> <risos> né? E, e dentro de, do presídio, né, não é diferente disso, né? É,
0: não é. Você trabalha dentro de penitenciário há quanto tempo?
1: Eu sou funcionário há 26 anos.
0: Nossa Senhora! É um chão, gente. Já deve ter visto muita coisa. Agora, como é que surgiu essa ideia de você escrever esse livro? <risos>
1: É assim, né? É... A profissão de agente penitenciário, eu costumo dizer que a gente só é mídia quando acontece algo de ruim, né? Ninguém nunca exalta quando a gente acerta, quando consegue alguma coisa boa. E uma das primeiras ideias que eu tive para escrever o livro é para desmistificar isso, que tô... para a sociedade, né? O agente penitenciário é o carrasco da história, né? E que lá dentro também, até para os presos que estão cumprindo pena, não vou falar que todos querem se regenerar. Muitos querem, né? Então, não é uma máxima, né? Preso tem que morrer, agente penitenciário é corrupto ou carcereiro, né? É, ou carrasco, né? Então, isso foi um dos motivos, né? E outro motivo é porque gera curiosidade no geral, né? Todo mundo quer saber como é dentro de um presídio, mas ninguém quer ser preso.
0: Eu estou aqui cheio de perguntas, gente. Não posso fazer as perguntas. <risos> porque no, no último livro que eu escrevi eu precisei fazer uma pesquisa sobre penitenciária ou é, penitenciária federal feminina então eu fui procurar agentes inclusive na internet nanana, não, não tive permissão de falar nome de ninguém não, não falei nem na obra nem depois da obra mas como era a rotina, etc. mas assim, uma coisa Bem básica para botar no meu livro como detalhes. Agora, você não. Você está ali no, nos plantões você está há 26 anos na carreira, você viu coisas, você, você traz casos reais para o teu livro não?
1: Não. O fato é que ocorre dentro da penitenciária, não, não tem como isso, né? Mas o que eu trago bem para o livro é são as situações, é o clima que convive entre presos e funcionários, é a tensão de cada situação, né? A gente cita algum fato que é notório, né? O que veio acontecer mesmo, porém a gente a intenção, na realidade, é inserir o leitor no clima que é dentro da, dos presídios, né? Para ele entender como que é a dinâmica do dia a dia. É um, um exemplo, né? para se ter uma noção é, vamos imaginar que a gente a gente vive na sociedade a maioria são pessoas de bens né é, que cumprem as leis tudo e a gente tem o quê? os policiais para prender quem cumpre essas é, que, quem descumpre essas normas né e dentro do presídio é uma sociedade totalmente paralela né é, a maioria lá são criminosos né e nós estamos lá para proteger a minoria da maioria Diferente daqui.
0: Ixi. Fala, pode falar.
1: É, diferente daqui, né? Que aqui os policiais estão para proteger a maioria da minoria, né? Lá é o inverso, né? Por isso que eu falo que é um mundo paralelo.
0: Muito bem. O áudio está chegando um pouquinho atrasado para ele, tá, gente? Ô, Fernando, às vezes eu vou te cortar, mas é porque o áudio está chegando atrasado, mas você pode concluir a fala, tá? É, eu vou até tá abrir joia. um parênteses aqui para indicar uma série, não sei se é na Netflix ou no Prime, onde tem cada episódio uma penitenciária... É um documentário de uma penitenciária da América Latina. É, e aí eles vão expandindo, vão até os Estados Unidos, eles têm penitenci vão mostrando não só do Brasil, mas de uh, Paraguai, Uruguai, aí vai subindo, vai, vai chegando no México, vai para os Estados Unidos, e, cara, é uma série incrível de, de agentes penitenciários e a relação... ...com os presos... ...desde a segurança... ...tem o um nível de segurança... ...tem os mais... ...tranquilos até a segurança... É, ...máxima, né... ...que tem na Bolívia... ...então eles vão retratando ali... ...de maneira real... ...cada episódio... ...não lembro o nome, já vi... ...já tem um tempo... ...mas é muito interessante... Esse livro, A Vaga Está Lá, Esperando Por Você. Você publicou isso o quê? Ano passado?
1: Não, não. Essa publicação é recente. Eu fiz essa publicação agora dia 21 de fevereiro.
0: Ah, tá saindo do forno, gente! 21 de fevereiro! Sim,
1: é... Sim acabou gente. de sair do forno. Tá fresquinho,
0: Bequinho, você vai fazer lançamento presencial, pretende fazer?
1: Vou, vou, sim. A gente vai ter uma noite de autógrafo agora, dia 30 de abril, tá? Vai ser aqui num barzinho no Café da Vila, né? Vai ser das sete e meia às 10 e meia, da no... às 10 e meia da noite.
0: Se fosse no Rio, eu iria, gente, prestigiar nosso autor. Fique o convite. <risos> Quem é de São Paulo, ó, já está mega convidado. Bom, o teu livro, o, o, o Fernando, ele tem algum protagonista? Você insere algum protagonista na tua história? Como é que é a dinâmica da tua narrativa? Então,
1: no livro, né, tem o personagem principal, né, que é o que é o Marcio, né, que é o Divan Márcio Pereira. Ele começa narrando os sentimentos, a vivência dele no primeiro dia de serviço, todos os, meios, os medos, os anseios, né? E por não ter nenhuma informação de como é trabalhar numa penitenciária. Né? E ao longo da história ele vai sendo inserido no, no contexto e participa da história. Né?
0: Esse protagonista, o Márcio, ele tem quantos anos na história? Fernando, Fernando.
1: Está comeu... bom. Trabalhar no sistema. É, em Oi, você
0: tá me ouvindo? Agora eu tô te ouvindo.
1: Tá. Ele ele entra na realidade para trabalhar no sistema prisional é por falta de opção, né? Ele procura uma estabilidade financeira. E como todo e qualquer serviço novo que você vai entrar, é, você entra com seus medos, com os seus anseios, né? E no presídio é um pouco mais diferente, porque você não consegue tirar referência de lugar nenhum, né? Final não tem tantas pessoas que trabalham no sistema prisional, né? Então ele vai encarar Era os medos dele de, de peito aberto, né?
0: Muito bem. Nesse livro, você traz um cenário de penitenciária atual ou um cenário de penitenciária de 20 anos atrás?
1: Ele vem em uma ordem cronológica se modelando. Né? Desde quando começa a ordem cronológica do livro, que é acho que em 98, se eu não estiver enganado, e vem até o tempo de 10, 2008, uns 10 anos mais ou menos aí, que foi ocorrendo uma mudança no sistema prisional, né?
0: Entendi. Temos uma, um, um período aí dentro da história de 10 anos. E o Márcio tem família? Ele tem esposa? Filhos?
1: Sim, Entendi. sim esposa filhos né pai mãe né que não trabalham no sistema prisional não sabem como que é e nessa relação ele consegue ver o que o, o que o sistema prisional faz tanto para os funcionários né as sequelas que vem deixar nele nos colegas tanto como que acontece para os presos né presos condenados injustamente outros que foram justamente se decepcionaram, tentam sair disso daí e a função dele, na
0: realidade, é ajudar cada um a cumprir sua pena, né? Entendi. Parece muito Oz isso, né, gente? Aquela série isso. Oz, não parece? É. <risos> Ou aquela é que... série nacional... Fala, fala, Fernanda. É que assim, até para
1: Apesar de a gente já trabalhar no meio, né, e todo mundo pega e fala não, você já trabalha no sistema prisional, é fácil escrever sobre isso, né? Mas, como todo livro, você tem que fazer uma pesquisa, né? Não só dos presídios que eu trabalho, né? Mas, que nem você citou, é, na série. A gente vai presídio Bolívia, Guatemala, Rússia, Estados Unidos. Desde a segurança mínima
0: até a segurança máxima para a gente conseguir inserir um contexto bacana na história, né? Muito bem. Aí o livro diz o seguinte, gente. É mês de julho, na penitenciária por ser feita em concreto todas as estações são mais percebidas o inverno é mais frio o verão mais calor e nesse julho não era diferente dos demais invernos bem frio dentro da cidade de concreto essa cidade de concreto que você cita aqui é o nome que você dá é, uma, é alguma referência
1: então, daí, que eu diria que você tinha perguntado para mim a respeito da... do que é falado lá dentro.
0: Né? Então, a gente já tem aí a cidade de concreto, que é uma referência, uma forma que eles chamam a penitenciária. E tudo na cadeia ganha maiores dimensões. Um crime contra o Estado se cumpre uma pena, mas um crime contra o crime é um crime capital. Calma. Vamos explicar, o que, que é isso? O que, que você quer dizer com mais um crime contra o um crime é um crime capital?
1: É, no caso, sim, é o. vamos supor, é a briga entre sentenciados, como briga por droga, como acontece em toda e qualquer outra penitenciária, né? Seja no Brasil, na América Latina, nos Estados Unidos, que tem a briga entre gangues, né? Isso é um crime capital, né? Então, quer dizer, daí vai ser o crime e a briga entre eles, né? E muitas vezes passa desapercebido por todo e qualquer funcionário, às vezes.
0: Aí o bicho pega o negócio mais embaixo. Você coloca na Isso. tua obra uma. uma é, qual é o nome? Uma rebelião fictícia na tua obra?
1: Tem, tem sim. Tem Com umas... muita
0: violência explícita.
1: A verdade não tem que ser nu e crua, né? Meu dia do céu! sabe por quê, Monique? Porque assim, ó, eu sou fã de Dom Luis e Stephen King, né? Eu acho que eles são mestre do suspense, né? acho que a narrativa deles é perfeita. E os livros deles são assim, né? Meu norte sempre foi Stephen King, eu acho que é é o um mestre no que faz e é lógico, a gente sempre procura procurar o mestre, né?
0: Quer dizer, a gente vai ali pegando referências para é, aprimorar a nossa própria técnica. E, é, se, se a referência dele é Stephen King e o cenário é uma penitenciária e ele traz uma rebelião fictícia, a gente já pode esperar pelo menos gente degolada, alguma coisa ali bem fun. Bem, bem bem do jeito que eu mais tô. Bom, é, apenas exemplar nessa segunda-feira, todas as segundas-feiras foram batizadas como Segunda Sem Lei. O que, que é isso na tua história? O que, que você representa a segunda na tua trama?
1: Porque, assim, né? É, no contexto da história... né? É, os presos vão pagar suas dívidas como? Mediante depósito, ou que a visita traz, alguma coisa assim, né? E todo preso devedor, ele infelizmente, ele deve ser mentiroso, tanto para visita como para os outros, né? Então, o dia de acertar a conta é até domingo. Se você não acertar a conta é até domingo, do que você deve, alguma coisa, um favor, que seja o que você está devendo, segunda-feira é dia de eu cobrar. Né? Oh! E para o preso cobrar, o preso, que eu digo, no caso, não sou preso, né? Vamos dizer, para o mundo do crime, assim, a cobrança para eles a gente vê aí em telejornais, tudo do jeito que é, né? E isso foi inserido no livro também, né?
0: Vixe Maria! Bom, os devedores tinham até o domingo para acertar suas dívidas. E nos domingos vinham à tona qualquer deslize ou mentira sobre a atitude de algum brezo que cometesse o crime capital. Você traz no teu livro a questão dos estupradores ou não?
1: Também. Tem. Tem trechos, sim, que falam, né? O porquê aconteceu sim. de crimes que foram isso. forjados, né? Tem, tem. Eu sinto também tudo isso aí Que é uma curiosidade também, né, Monique? É. É, colegas, amigos, sempre perguntam, Viu, mas tem lá e como que é Tem lá. Como que deixa de ser? Como que eles são tratados? Né? Por que que estão lá? né? Porque o crime de estupro é um crime complicado de você analisar. né? Ele pode ser tanto forjado como o cara pode ser um psicopata. Eu, isso é minha opinião. Né? Eu acredito que a maioria de não tem outra forma, às vezes, de, de você qualificar uma pessoa que vem cometer um estupro contra criança ou com qualquer outra pessoa, entendeu? Então, é... É complicado, você julga, porque pode ser forjado, armado, né? Pensando assim, se uma mulher de 18 anos, né? Que bem dizer, uma menina que saiu dos seus 17. É, às vezes, namorar com um menino de 17 e os pais não concordarem, se eles fizerem uma denúncia, complicou a vida da menina. Ou vice-versa, né? E entra como estupro, né? Se a gente pensar que os dois possam já ter tido relações sexuais, né?
0: Muito bem. Tem algum bam bom, bom na tua ficção que seja aquele líder de alguma facção que você evidencia? Tem algum personagem, algum vilão ali que você fala: Esse aqui vai caminhar junto com o leitor?
1: Eu deixo pro leitor descobrir esse daí. <risos>
0: você não vai falar nem o nome dessa pessoa?
1: Não, esse eu vou deixar pra curiosidade deles
0: Ah, meu Deus, vocês estão vendo que tá difícil arrancar alguma coisa desse homem, né? Vocês estão vendo Bom, é, essa segunda-feira sem lei, né? O clima é muito pesado, como o frio que pairava no lugar Os presos não conversavam com os guardas como de rotina acontecia e o faxina passou próximo da gaiola cantando hinos de louvor. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Essa era a deixa para avisar que alguém iria morrer. Conta para gente como é que foram feitas as cenas de morte no teu livro? que que como é que como é que foi produzido? O teu processo criativo da escrita a linguagem tudo para você causar um impacto ali nos teus leitores
1: então como eu falei para você eu sou fã número um do Stephen King né eu acho que a toda a história para ela ser bacana para você ler para você inserir nela o clima começa morno, vai esquentando, 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 esquentando explode. explode. Né? E muitas vezes, aí depois... Deixa um pouquinho para o outro lado para você pegar. Mas tudo tem um contexto, né? Não é assim, chegou, pegou, matou e morreu. Sempre é dado indícios de como está acontecendo, como vai mudando. E isso é mais pertinente à visão de quem está trabalhando lá dentro, né? Então... A partir do começo que, do que o Márcio explica nos primeiros dias de serviço, o leitor começa a entender como, como que é a dinâmica do serviço. E ao longo das histórias, daí o leitor já está acostumado de os trejeitos que você usa dentro da unidade, para entender o quando está tranquilo, quando pode acontecer, quando está em ebulição, tudo isso daí.
0: Muito bem. Agora, essa sua profissão... O, o Fernando é, você sentiu que influenciou diretamente na tua escrita ou você soube separar você escritor e você agente você acha que é, isso influenciou diretamente na tua escrita ou você separou
1: olha ajudou um pouco sim não tem como eu falar não né mas é muito distinto o jeito que você trabalha, o jeito que você escreve, né? É, foge muito, não tem como você juntar os dois para sair, né? Até mesmo que nem para fazer algum documento que seja necessário, a gente tem que usar uma linguagem totalmente formal, né? E no livro uma linguagem formal ficaria chata pra caramba, né?
0: Então, tem que separar mesmo. Muito bem, você levou quanto tempo para escrever esse
1: livro? Eu terminei, na realidade, eu comecei a escrever ele há uns dois anos atrás, né? Como é meu primeiro livro, eu não tinha nem noção de por onde eu partiria, né? Então, eu peguei e comecei a escrever a Emo, acho que deu umas 20, 30 páginas, mais ou menos. A hora que eu fui lá, eu falei, não, ficou uma porcaria isso aqui, vamos jogar fora. Muita gente falou, não, guarda, você vai aproveitar.
0: E ele travou aí? Oi,
1: mudou? Então, daí passados uns três meses, eu voltei a escrever novamente. Mas mesmo assim, não, não ficou um negócio bacana de se ler, né? Eu fiz um ano sabático sem escrever nada, eu voltei a leitura, porque eu gosto muito de ler também. E depois de um ano, eu peguei para escrever de novo. Daí eu <risos> finalizei ele em. 11 meses. Sim. A escrita, né?
0: É um tempo, né, gente? É um tempo bom aí, até porque, né, tem alguns detalhes da história que precisam, acredito eu, que precisam realmente de de técnica, até para expor, né? E aí você passou por esse por esse tempo sabático. A gente pode dizer que essa, essa interrupção foi um bloqueio criativo?
1: Não, foi, vamos dizer assim, um organizador de ideias né? A ideia ainda estava lá, pronta Só como dar um start e seguir o caminho
0: Muito bem Esse seu livro, ele é solo ou você vai fazer a continuação dele?
1: Não, eu acredito que ele vai parar por aqui mesmo, né? E pode ser que tenha do mesmo gênero futuramente, né? Ou mais amplo, né?
0: Ai! tô sendo até cara para uma abelha. É... é engraçado porque quando a gente fala de um livro como o teu, a gente tem alguns plotes na trama. Eu acredito que você tenha colocado plotes na tua história até para... É, focar o leitor nessa árdua missão do protagonista, que é o Márcio. Quais são os pontos altos da tua história que você considera? Sem, sem spoiler.
1: Sem spoiler? Olha, eu acho que o início, né? o início do livro, porque vai inserir o leitor na história e... Puxa, é complicado, porque, que nem você falou, vai ter o segundo, é, fica em aberto, né? Pode ser que sim, né? pode ser que não. Mas é, eu acho que é mais ou menos pelo metade do livro para o fim, começa a, o leitor começa a identificar a, a mudança, a postura do, do próprio Marshall, né? Do macho que era de quando entrou, e o Márcio que está finalizando, vamos dizer, no livro, né? Não é a mesma pessoa, mudou seus hábitos, sua, sua rotina, né? E fica meio complicado. Então, eu acho que é mais a evolução, a mudança que o sistema penitenciário faz no, no funcionário desde quando ele entra a trabalhar até ao longo da sua carreira o que vem é acarretar a mesma coisa no, nos presos, né? Eles entram de um jeito podem sair do outro. Uns melhores, outros piores, né? Sim.
0: Muito bem. Você pode ler um pouquinho da tua obra pra gente? Posso, posso sim. Algum trecho que você goste? Então.
1: Ó, ó. Um trechinho só. O sinal de vida, malandro então o latrô ergue o braço mas não se vira em direção à porta para ver quem era o guarda e assim Márcio vai até a gaiola 1 pede para liberar a chacrinha e fala para o Rogério me faz um favor, Rogério quando a chacrinha sair do pavilhão pede para ela levar o café para o ladrão que está na inclusão e assim que ela terminar a faxina vou fazer a inclusão o Wellington já está sabendo, obrigado Rogério confirmou que faria o que foi pedido, Márcio foi para o café. Aquele café foi mais tenso para ser ingerido. Após terminar o café, voltou para a inclusão. Antes, ao passar para a gaiola, Rogério falou que a Chacrinha já tinha ido, já tinha ido, chegando no portão 1, rendeu o Wellington para o café. Olhou para dentro da inclusão e viu a Chacrinha fazendo a faxina. Sinal que já tinha servido o café para o latrô. Após retornar de café, o Wellington, Márcio olha para ele e fala Vou precisar de um favor seu Qual? Vou fazer a inclusão do preso que chegou ontem Quero que você pegue um cacetete e fique de prontidão para qualquer problema Então o Márcio contou a história do preso Robson Lucênio Que havia ocorrido com ele na penitenciária 3 E após o relato, o Wellington fala Cara, chama mais alguém você está loucão tirar o cara sozinho. Você lembra o que aconteceu com o Ruberval? <risos> Agora eu deixo mais um pouquinho para vocês.
0: Essa penitenciária, ela está mais para Bangu? Conhece a penitenciária de Bangu, né?
2: Conheço.
0: Ou ela está para uma penitenciária como, por exemplo, aquela da, do Rio Grande do Sul, que eu esqueci o nome... Qual é o nível de segurança da penitenciária? É assim.
1: Ah, não. Todas as histórias são em segurança máxima. São histórias de penitenciária de segurança máxima. Não tem segurança média, leve, não. Começa desde uma penitenciária máxima e assim vai.
0: Muito bem. Qual é o outro personagem que você evidencia na sua história que é também importante, é, junto com o Márcio?
1: Olha, é complicado você citar um, né? Porque dentro da penitenciária, o, se for citar só um na história, ela vai ficar meio Havaí 5.0, né? Como se o cara fosse o super-herói. E não é, na realidade, é uma equipe, né? Então, são várias equipes que ele passa junto, né? E tem seus companheiros, né? O Rogério, é... quem mais? É... Poxa, tem tantos. Tem o chefe Igor, né? tem o Diva, né? Que é o Departamento de Investigação da Vida Leia. Que são os sufoqueiros do serviço, né? Como
0: assim? Explica isso pra gente.
1: É, todo lugar tem o seu, no seu serviço, tem uma fofoquinha ou outra, isso é praxe. E no presídio, entre os funcionários, tem o Diva, né? Que é o Departamento de Investigações da Vida Leia que são os fofoqueiros, né? Histórias que não existem, contadas mil vezes, chega ao princípio
0: de virar verdade, né? Gente, até dando da penitenciária, entendeu? Homens fofocam, gente. Olha a loucura que é isso. Muito, hein? Agora, você traz na tua história também, por exemplo, as visitas íntimas, as mulheres, a família, essa atmosfera da visitação. Você, você traz isso para os leitores também?
1: Sim, porque é o cotidiano, é a, vida, é a vida lá dentro, né? A vida, que nem que eu falei para você anteriormente, é uma sociedade paralela, né? Então, do mesmo jeito que tem a vida amorosa de toda e qualquer pessoa aqui, eles também têm a deles, né? Com os anseios, com os medos, e muitas vezes, às vezes, os problemas externos vêm desencadear problemas internos. Porque ali ele tá imputado de tentar ajudar e querer fazer tudo para Resolver algum problema externo que não vai rolar para ele. né? o Pro preso, no caso, acho que você está me ouvindo? tô, estou te ouvindo. Está <risos>
0: te ouvindo? Oi? Estou te ouvindo, tá estou vi... te ouvindo.
1: É, que nem no preso, no caso, acho que a melhor forma dele é ajudar o familiar que está aqui fora, <risos> ele cumprindo a pena e saindo, né?
0: Muito bem. Você falou aí que levou em torno de 11 meses e tal. Como é que você conciliou, Fernando, essa tua atividade de agente penitenciário com a escrita do teu livro?
1: Eu, então, como eu trabalho em forma de plantão, né? E é, eu gosto de escrever muito à noite, né? Então, nos dias de folga, três, quatro horas para escrever e foi como saiu o primeiro livro e como vai
0: sair o segundo, óbvio eita 2024, planos tem aí livro novo para 2025 quais são os planos para 2024?
1: então, 2024 a gente vai trabalhar agora com Cavalho Estalar, esperando por você, né tem a divulgação dele e, quero não, por a gente ser independente né, Monique, é, a divulgação tá num bom tempo da gente, né então, eu não tenho ainda esse tempo de divulgar e sobrar para focar para escrever de novo, né? Então, após a divulgação, a noite do de lançamento dele, tudo certinho. Daí a gente já vai começar a sentar e trabalhar o, o segundo projeto. Aí, acredito, 2025 aí vai estar tá pronto já.
0: Olha, você é muito corajoso, porque produziu o primeiro livro... Independente, ou seja, estar à frente de capa, diagramação, correção é, e revisão de novo e não sei o que. E você não ter surtado é uma surpresa para mim. Porque eu estava conversando com uma autora antes de você, ela é independente também. E ela falou, Monique, eu sentava, chorava, que eu não aguentava mais ler o meu próprio livro. Eu falei, pois é, quando a gente acha que vai respirar, tem a divulgação. Então você encarou isso numa boa. Como é que foi esse processo independente? Você pensou em desistir em algum momento?
1: Não, não. Pensou em desistir, não. É, apesar de todas as dificuldades que a gente tem, né, que nem você mencionou, é, eu tive como livro como um filho, vamos dizer assim, né, você, você se apega de tal maneira no que você está fazendo, se for prazeroso, né, que daí no caso, que nem, você não quer que alguém venha, mexa, então você vai diagramar, você vai fazer tudo, né, e até na, antes do lançamento você fica assim poxa será que vai será que não vai 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 para o mundo então né mas para mim foi muito gratificante eu gostei de, da experiência de fazer o primeiro né tanto que eu quero fazer o segundo
0: é muito corajoso gente embarcar Voltei, é porque piscou aqui. Aqui no Rio tá chovendo. Voltei, tá me ouvindo? Só tô, tô te ouvindo, Você tá me ouvindo? Tô, tô te ouvindo. É, agora, tem um, uma coisa que eu ia te perguntar sobre o teu livro, que era justamente se você usa algum personagem ou alguma cena para fazer críticas políticas, para mexer ali com questões éticas, morais. Você traz isso na tua trama? Eu não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo. Não. Opa. Pronto. É, agora tá muito baixinho, né? Deixa eu ver. Vocês estão ouvindo ele aí, gente? tá muito baixinho, né? O que que houve? Eu estou escutando por alto, assim, bem longe. Deixa eu... Aí, foi! Tá me ouvindo? Tô. Acho que está
2: bem, né? Porque o vamos dizer, não seria uma crítica, mas uma reflexão, né? Você pra... está me ouvindo? Fernando? Oi, você está me ouvindo?
0: Fernando? Oi,
2: agora eu estou te ouvindo.
0: Isso, agora eu tô. Não, não tô ouvindo ele, gente. O que aconteceu?
2: Eu, eu tô te ouvindo completamente. Entendeu? Tá que engraçado.
0: É, você mexe em alguma coisa aí e a tua voz volta. Oi, melhorou? Acho que sim. Oi. Tá ouvindo? Bem, bem baixo mas eu tô. Tá me vendo? Mais ou menos. Vocês estão ouvindo ele aí, gente?
2: Eu acho que foi. Não, não foi.
0: ai ah, não sei o que pode ter acontecido. Fala, Fernando. Vamos ver se a gente consegue te ouvir aqui. Tá me ouvindo? Não. Alô, oi? Voltou, Monique. Não é que o
2: fone.
0: Aí, agora foi. Foi.
2: Eu acho que foi devido àquela piscada. Ah! Não. Um livro, Monique, eu acho mais uma reflexão, né? Porque nós, como sociedade, somos muito cheios de preconceitos, né? Isso é para tudo, não só referente a presídio, a política, né? Então, eu acho que a gente tem que observar mais, né? E ver a real situação que está acontecendo antes de julgar, né? Para a gente julgar qualquer coisa, e também seria uma opinião pessoal sua, né? Sem eu tentar impor para você o que eu penso, a gente tem que ter domínio de causa, né? Não supérfluo disso daí, né? Você tem que entrar fundo, tem que secar, para você poder falar, não, né, X é X, X é Y. E mesmo assim, isso não vai ser uma máxima de verdade. E o livro leva é, né, muito leitor a é fazer essa reflexão ao longo dessas quatrocentas e duas páginas aí
0: é um baita livro agora você como escritor né, é, é, você acha que a literatura livros como a literatura de maneira geral mas principalmente livros como o que você escreve pode aí estar tá desempenhando um papel na conscientização é, é, e mudança talvez né, no sistema prisional no pensamento das pessoas em relação aos pré-julgamentos do sistema prisional?
2: Eu acredito que não só Eu acho que a literatura, no geral, se você for tá, é esse o contexto dela, né? Partindo do princípio aqui do pequeno príncipe, que é o um livro infantil que serve para qualquer adulto, né? Então, eu acho que a literatura não tem fronteira, não tem espaço, né? Ela, é, ela serve para engrandecer ser muito na vida de qualquer um que,
0: alguém, independente do gênero que ela tenha já dentro. Sempre vai ter uma mensagem subliminar né, nessa escrita, né? Exatamente. E os feedbacks, Fernando? O que, que a família está falando? Os amigos? Os colegas de profissão? Como é que tem sido esse retorno? Não ah, tá. tem mais
2: tem ainda mais contato com a sinopse, né? E até para, tanto familiar, tem trabalho também, desperta a perversão. Olha aí como quer. Eu falei, é, a Valência está lá esperando por você. Basta você entrar nela e se adequar, né? Mas tá, o feedback está sendo legal mesmo, né? Até ajudar essa me surpreendendo em um certos pontos, né? Pelo pouco tempo que eu não sabe. Tanto que está tendo feedback, as pessoas mandam mensagem, lançando sendo e foi que estou na compra deles, né?
0: Ai, que maravilha. Teu livro hoje, ele só está físico, ele vai ficar digital também, né? Qual é a previsão? Eu acredito que ele
2: já esteja digital.
0: Ah, então, gente, por enquanto, ele só tem físico na WeClap, não é isso? Isso. Muito bem. Nós, muito bem, eu vou tentar pegar aqui para vocês o link da, da Wiclep para botar nos comentários para que vocês possam é, acessar o autor, né, o, o livro do autor, enfim. O, o Fernando, qual é o seu uh, Instagram, Facebook, canal do YouTube, site, blog, enfim. Como é que o leitor pode chegar até você?
2: Na
0: realidade, o Instagram divulga ele, né? Vou botar aqui para vocês. Fernando Bizarra, tá? Porque aí eu já acho o livro, ó. Vou mandar o link aí para vocês. Espera aí. Lá no site da Amazon... Do... Da WeClap. Desculpa. O físico, tá? E o digital vai chegar mais... Para Marte, etc. Tá aí. Coloquei para vocês. Muito bem. Lembrando também que... Esse bate-papo vai ficar no canal do YouTube... Do Livro Não Me Livre. Então já se inscreve aqui... Olá no Instagram, Monique MM18, Spotify, Ancora, Amazon, todas as plataformas digitais. Para a gente fechar com chave de ouro, Fernanda, qual é a dica que você dá para quem quer escrever sobre o sistema penitenciário? muito bem, nunca desista maravilha, querido só te agradecer por esse bate-papo por essas risadas por esse conhecimento dizer que eu só desejo sucesso que o seu livro lume. quando chegar a versão digital, me manda para eu compartilhar nas minhas redes sociais que você escreva mais e que a gente possa se encontrar na Bienal desse ano aí em São Paulo, tá? Obrigada.
2: Eu que agradeço essa simpatia do pessoal que é você, tá? Agradeço esses momentos maravilhosos que a gente tem nesse bate-papo, tá? E também para você desejo todo é um sucesso muito, e até exemplo, para a gente se encontrar pessoalmente na Bienal.
0: Ah, que delícia! Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou aqui com a gente, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais bate-papo literário. Fernando, um beijo, querido. Obrigada!